0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma
1: niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä
0: vaan. Iltasanomat päätti joulukuussa julkaista, ilmeisesti toimituksen väen ensin testaamat, kuusi tapaa, jotka omaksumalla voit oikeasti rikastua. Viides menetelmä, aseta tavoitteita, herätti kuulijamme Paulin mielenkiinnon seuraavan lauseen vuoksi. Tietyissä tilanteissa on tarpeen myös astua epämukavuusalueen ulkopuolelle. Pauli ällistelee, Vai epämukavuusalueen ulkopuolelle? Sieltä hän pääsee mukavuusalueelle sisään. Pauli on aivan oikeassa. Juttu kehottaa rikastumista haluavia menemään omalle mukavuusalueelleen. Kiitämme iltasanomia, koska niin kauan on hoettu, että henkinen ja taloudellinen kasvu ovat mahdollisia vain silloin, kun mennään epämukavuusalueelle. Yleensä tuo alue ei kuitenkaan ole sanojan oma epämukavuusalue, vaan yleensä ennuste siitä, että kohta kuulijakunta joutuu tekemään vanhan työmäärän vähennetyllä henkilökunnalla, työntekijät pannaan tekemään kaikkea muuta kuin mitä he osaavat, Tai sitä, että omista työhuoneista siirrytään liian pieneksi remontoituun hälyisään maisemakonttoriin. Mutta tämä ei siis enää päde. Hyvästi epämukavuusalue! Täältä tullaan rikastumisalue! Kun liittoutuneiden sotilaat vuonna 1944 nousivat maihin Normandiassa, heillä oli mukanaan käsikirja, johon oli koottu tarkat tiedot saksalaisten joukkojen asemista. Kirjasin nimi oli Invade Meekum", joka on sanaleikki englannin kielen sanasta invade eli hyökätä, ja latinankielisestä käsitteestä vade meekum, kirjaimellisesti kulje kanssani ja konkreettisesti käsikirja. Eli hyökkäyksen käsikirja. Käsikirjan toimittamisen ja sanaleikin takana oli ison Britannian tiedustelujoukkojen tuolloin 33-vuotias Everstin-luutnantti John Langshaw Austin. Ennen sotaa Austin opiskelija opetti Oxfordissa filosofiaa ja etenkin klassista filosofiaa. Austin oli oxfordilaisen filosofikoulukunnan kärkihahmo ja Euroopan filosofimaailmassa samaa raskasta sarjaa muun muassa Ludwig Wittgensteinin kanssa. Sodan jälkeen Austin jatkoi opettamista Oxfordissa. Hän julkaisi muutamia artikkeleita, mutta ei kirjoja. Hänen tunnetuimmat luentoihin perustuvat teoksensa Sense and Sensibilia ja Näin tehdään sanoilla julkaistiin vasta hänen kuolemansa jälkeen. John Langshaw Austin menehtyi keuhkosyöpään vain 48-vuotiaana vuonna 1960. Näin tehdään sanoilla ilmestyi viime syksynä vihdoin suomeksi ja nyt kaikki, jotka haluavat tehdä sanoilla, voivat tutustua alan perusteokseen ja sen käsitteisiin kuten puhetteko, konstatiivi, lokuutio, illokuutio ja perlokuutio. Jotta tutustuminen hieman helpottuisi, kysytään nyt Oostinin teoksen suomentaneelta filosofi Risto sillalta, voiko sanoilla tehdä? Näin kunnallisvaalien alla taas luvataan tekoja, ei sanoja. Miten näiden kahden asian tekojen ja sanojen vastakkainasetteluun suhtautuu filosofi, joka on juuri hiljattain käytänyt suomeksi John Longshaw Austin-nimisen englantilaisen filosofin teoksen nimeltään Näin tehdään sanoilla, filosofi Risto silta.
1: Tämä nyt on tietenkin aika tämmöinen kulunut fraasi, jonka varmasti ymmärrämme monet. Tarkoittavaan, että nyt pitäisi saada jotakin aikaiseksi sen sijaan, että vain puhutaan. Mutta kyllä nyt ehkä tämmöistä ostinilaisesta näkökulmasta voisi jopa vähän kritisoida tätä erottelua. Oikeastaan suurin osa siitä, mitä poliitikot ylipäänsä tekee, on puhumista. Ja oikeastaan se, mikä on heidän työnsä, niin on puhumista ja tapahtuu puhumisen kautta. Jos nyt ajatellaan vaikka eduskuntasalissa tapahtuvaa työtä, Tämä tapahtuu kaikki kielen avulla. Kyllä nyt voisi jopa sanoa, että on ihan tyhjä lupaus tämä tämmöinen, että halutaan enemmän tekoja kuin sanoja. Toisaalta tietenkin ehkä se tarkoittaa sitten vain sitä, että poliitikot lupaavat pitää
0: lupauksensa, eivätkä vain lupaa luvata. Tavallaan poliitikko, joka lupaisi sanoja eikä tekoja, voisi kuulostaa semmoiselta, että hän tykkää vain keskustelusta. Tai ehkä se tekoja, ei sanoja lupaus sisältää sen idean, että näissä poliitikon sanoissa on tekoja, teon sanoja.
1: Toki, ja eipä se nyt välttämättä ihan huono ajatus, jos
0: ajatellaan, että politiikkaa tehdään jossain muuallakin kuin
1: virallisissa elimissä. Esimerkiksi niin kuin keskustelemalla julkisesti, ajattelemalla julkisesti. Niin kyllä jostakin asioista voisi ollakin ihan hyvä, että
0: niistä olisi enempi sanoja. Tavallisesti filosofeista ja kielestä muistetaan sellaiset loogiset päätelmät siitä, onko jokin lause tosi vai epätosi, tai se, että kieli on todellisuuden kuvajainen, vai onko kieli todellisuuden kuvajainen. Onko tämän John Austinin lähestymistapa kieleen samanlainen?
1: Tässä nyt ehkä taustalla on aika merkittävä niin sanottu kielellinen käänne, kun siinä 900-luvun alussa filosofit alkoivat. Olemaan ehkä enemmän kiinnostunut siitä, miten kieli toimii, kuin että millainen maailma on. Tai ehkä he ajattelivat, että kielen tutkimisella saa selville, että millainen maailma on. Ja tällöin keskitettiin vahvasti kieleen. Ja erityisesti nyt anglo maailmassa keskityttiin väitemuotoisiin lauseisiin. Ja siihen, ovatko ne tosia vai epätosia, ja millaisissa tilanteissa ne olisi tosia tai epätosia. Ja ajateltiin, että tätä kautta pääsisi kiinni niiden merkitykseen. Ja tähän ajatteluun nyt kuuluu myöskin aika oleellisena osana kielen korostaminen niin kuin todellisuuden kuvaamismielessä. Oostin yrittää esittää vähän toisenlaisen lähestymistavan tähän, ja voisi ehkä sanoa, että hän nyt sitten lopulta päätyy siihen, että kaikenlainen kielellinen toiminta on tekemistä, ja väittäminen on vain yksi tapa, jota kieltä käytetään. Hän ei nyt varmastikaan ollut ensimmäinen, joka näin sanoo tai ajattelee, ja painut merkille, että kyllä nyt ihmiset ovat ennen 50-lukuakin tienneet, että voidaan kysyä ja käskeä kielen avulla, eikä se nyt ole tätä kuvaamista, mutta ostin ehkä ensimmäisenä systemaattisemmin kiinnitti tähän asiaan huomiota ja alkoi teoretisoimaan sitä. Eli voi sanoa, että Austinin lähestymistapa on hyvin erilainen kuin lähestymistapa, joka liittää vahvasti toisinsa totuuden ja sen, että kieli kuvaa maailmaa ja merkitykseen. Ostin tekee tämmöisen erottelun, mitä voisi ehkä sanoa, että on se, että sanoilla muutetaan sosiaalista maailmaa on yksi asia, jota hän kutsuu, niin sanon, illokutionaariseksi voimaksi. Ja sitten toisaalta on taas tämmöinen, millä sanoilla muutetaan enemmänkin niin kuin fysikaalista maailmaa, joka niin vaikuttamista. Esimerkiksi jos pappi vihkii kaksi ihmistä avioliittoon ja sanoo, että julistan teidät aviopuolisoiksi, ja tämä tapahtuu oikeanlaisessa seremoniassa ja nämä ihmiset ovat oikeutettuja menemään naimisiin ja niin edespäin. Kaikki on kohdillaan, niin silloin näistä ihmistä tulee aviopuolisoja, millä on nyt sitten sosiaalisia ja institutionaalisia seurauksia, niin kuin että he perivät toisensa ja ovat jossain mielessä vastuussa toisistaan ja niin edespäin. Mutta tällä voi olla myöskin ihan tämmöisiä konkreettisia tai fysikaalisia seurauksia, niin kuin että panoppi järkyttyy ja joutuu sairaalaan. Ja siinä mielessä pappi on saanut aikaiseksi sen, että anoppi joutuu sairaalaan.
0: Mutta aina minä julistan teidät aviopariksi. Esimerkiksi tässä haastattelutilanteessa tämä on kielellinen teko, jolla ei ole yhtään seurauksia. Kyllä tämä on semmoinen asia, mihin ostin erityisesti
1: kiinnittää huomiota, joka voi myös sanoa, että on ollut aika merkittävä oivallus. Eli se, että sanoilla olisi merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia, niin se vaatii todellakin. Aivan oikeanlaisen tilanteen. Kaikkien valmistelevien ehtojen täytyy olla kohdillaan. Esimerkiksi jos puheenjohtaja sanoo, että julistan kokouksen päättyneeksi, niin kokous päättyy ainoastaan, jos puheenjohtaja on todella puheenjohtaja ja hän voi tällainen tehdä. Monien asioiden täytyy olla kohdillaan ja mennä kohdilleen, niin kuin Austin sanoo, että voisi tehdä tietynlaisia tekoja.
0: Vaikka Austinin pohdiskelu on välillä aika korkealentoista, niin se on kiinni hyvin arkisissa asioissa.
1: No kyllä voi sanoa, että Ostin yrittää tehdä tilanteista, jotka ovat meille tavallisille ihmisille, tavallisia ja ymmärrettäviä, niin yrittää jotenkin selventää niitä. Ostin voidaan lukea sellaisen filosofisen liikkeen jäseneksi kuin arkikielen filosofia, josta nyt toisena tunnetaan erityisesti Ludwig Wittgenstein, itävaltalainen, ehkä 1900-luvun merkittävimpiä filosofia ollut hahmo. Ja heillä nyt oli tämmöinen ajatus, että filosofiaa pitäisi tehdä, niin, että kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, miten käytämme kieltä arkisessa maailmassa, koska filosofiset kysymykset on yleensä tai jopa aina esitetty tavallisella mielellä. Ja oikeastaan, mitä ostin tässä näin tehdään sanoilla teoksessa tekee, on se, että hän käy läpi hirvittävän määrän erilaisia tapoja, millä sanoilla tehdään asioita ja yrittää jollakin tavalla systematisoida ja sanoa, että mitä silloin tapahtuu, kun ihmiset tekevät sanoa jotakin.
0: No miten sitten tämä poliittinen puhe, miten Oostinen ajatuksia voisi soveltaa siihen filosofi Risto silta?
1: Oostin ehkä antaa jonkinlaisia välineitä, joilla voi koittaa ymmärtää, että mitä poliitikot tekevät. Siis poliitikot nyt ensinnäkin tekevät päätöksiä ja keskustelevat asioista jonkinlaisessa Näissä elimissä, ja silloin he käyttävät kieltä. Tai jos nyt ajatellaan vaikka äänestysnapin painamista sinä, että he sanovat joko jaa tai ei, niin on tämäkin jonkinlaista kielen käyttämistä. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan politiikkaa vähän laajemmassakin mielessä kuin tämmöisessä parlamentaarisessa mielessä, niin kielen käyttäminen on vahvasti politiikan tekemistä silloinkin. Ja ehkä myöhempi Oostinin innoittama tutkimus on ollut hyvin kiinnostavaa ja auttaisi ehkä ymmärtämään, Ja poliittisen puheenkin, että mitä siinä tapahtuu. Siis esimerkiksi se, että jotkut asiat tuodaan politiikan piiriin tai keskustelun piiriin. Ja sitten, että jotkut asiat tai jotkut kansanryhmät esimerkiksi saavat jonkinlaisia statuksia. Että niitä pidetään jonkinlaisena ja siitä muodostuu jonkinlainen fakta. Perustuu sille, että sitä asiaa toistetaan tarpeeksi kauan. Minkä voi ajatella, että se on kielen avulla tehty asia kun esimerkiksi ihmisryhmiä aletaan kutsua jollakin tavalla, niin niistä tulee ihan niin faktisestikin semmoisia esimerkiksi nyt laittomasti maassa olevat. Niin heistä tulee jonkinlaisia rikollisia ja he alkavat käyttäytyä sillä tavalla. Että kyllä puheella tekemisellä voi olla myös tällaisia seurauksia, että se tekee itsensä todeksi niin kuin ihan tämmöisessä faktamielissä. Ehkä ostin voisi kritisoida tässä kohtaa koko sitä erottelua, että onko mahdollista... Kuinka selvästi aina erottaa, että löydämmekö me tosiasioita maailmassa vai luommeko me tosiasioita maailmassa?
0: Miten John Austin suhtautuisi siihen poliitikkojen puheen piirteeseen, että tänään puhutaan tätä ja huomenna puhutaan toista? Sitä, että vaikkapa ennen vaaleja luvataan, että koulutuksesta ei leikata ja vaalien jälkeen sitten kuitenkin tehdään niin?
1: No ihmisenä hän varmasti olisi ollut erittäin järkyttynyt tästä. Seikasta, koska hän oli kuitenkin englantilainen herrasmies 1900-luvun puolessa välissä, joka ainakin käyttäytyi hyvin yläluokkalaisesti ja häntä pidettiin erittäin moraaliltaan tiukkana kaverina. Että sikäli hän olisi varmaan kauhuissaan ja ehkä se sitten osittain näkyy tässä filosofiassakin, minkä hän esittää. Hän puhuu lupaamisesta ja kuvaa sitä niin, että on olemassa jonkinlainen konventio. Tapaan perustuva käytäntö siihen, että kun joku sanoo, että lupaan tehdä sen ja sen, niin hänellä on sitten velvollisuus tehdä niin. Ja sitten jos tätä rikotaan, niin sille seuraa jonkinlaisia sanktioita. Voidaan nyt ehkä jatkaa tätä ajatusta sillä tavalla, että jos sitten käykin niin, että ihmiset alkavat luvata kaikenlaisia asioita, joita he eivät sitten pidäkään ja siitä ei oikeastaan seuraakaan mitään, niin tästä seuraa sitten se, että tämä konventio häviää ja koko se, Kielessä olemassa oleva lupaamisen käytäntö häviää. Ja oikeastaan sillä ei enää mitään väliä. Jos joku lupaa jotain, niin se on ihan sama, mitä kukin lupaa. Ja ehkä nyt yksi syy, minkä takia esimerkiksi uutta Yhdysvaltojen presidentin toimintaa pidetään, niin pahana. Hän nyt on jäänyt monasti kiinni. Valehtelusta ja siitä, että hän ei välitä siitä asiasta tippaakaan, niin se ehkä ei ole kuvattu jopa hänen jonkinlaiseksi modus operandiksi. Tähän voi sanoa mitä vain, ja sitten kun hänelle huomautetaan, että tämä ei pidä paikkaansa, niin häntä ei kiinnosta se lainkaan. Niin se ehkä se yksi syy, minkä tekee tämä sitten tuntuu järkyttävän ihmisiä niin kovasti, on juuri se, että se niin kuin pilaa kokonaan sen luottamuksen, koko sen käytännön, että luvataan jotain tai väitetään jotain. Sen jälkeen, jos se tuhoutuu, niin kukaan ei voi enää luvata mitään.
0: Kun ajattelee poliitikon toimintaa muuten, niin ehdokkaana voi olla ties mitä mieltä, mutta silloin ei olla vastuussa mistään. Kun taas sitten, kun hänestä tulee kansanedustaja, kunnanvaltuutettu tai pääministeri, niin hänen tilanteensa on toinen ja hänen puheidensa tekoarvo on toinen.
1: No, no, tuo on erittäin hyvä huomio ja se liittyy ehkä erääseen toiseen huomioon, jonka Oostin tekee. Ja painottaa erityisesti tässä teoksessaan, joka on se, että jos puhutaan vaikka lupaamisesta, niin sillä ei ole aina niin kauheasti merkitystä, mitä tämän teon tekijä itse ajattelee. Mitkä hänen intentionsa ovat, niin kuin sanotaan, eli mitä hän aikoo ostin esittää niin, että jos joku lupaa jotakin, niin vaikka hän mielessään sitten sanoisi, että enpä nyt kuitenkaan aio tehdä lupaamaan, niin hän on silti luvannut, mikä johtuu näistä konventioista ja kielen käytännöistä. Toinen esimerkki on nämä perussuomalaisten käynyt, jossa eräs tapa, jolla puolustauduttiin, oli kuinkin se, että todettiin, että en minä tarkoittanut sanoa tällaista rasistista asiaa tai että minä tarkoitin jotain muuta. Ja oikeus nyt, sikäli kun nyt itse ymmärrän, niin aika yksi kantaan totesi, että eipä sillä nyt oikeastaan ole kauheasti väliä, vaan että nyt on esitetty rasistinen väite ja tämä syytetty on sen esittänyt ja silloin hän on syyllinen. Tarkoittehan sillä mitä tahansa. Asian ydin on siis siinä, että kun puhutaan, niin aika paljon siitä, mitä oikeastaan sanotaan ja mihin sitoudutaan, pohjaa ihan näihin kielen käytäntöihin ja siihen tilanteeseen, eikä niinkään siihen, mitä kukin ajattelee tekevänsä.
0: Jos ajatellaan Trumpia ja muita poliitikkoja. Ja virkamiehejä, jotka puhuvat toista ja tekevät toista ja murentavat tätä lupaamisen ja sen pitämisen välistä konventiota, niin voiko ajatella, että olisi jotain vaihtoehtoa?
1: Kyllä, tietenkin siinä mielessä, että jos jotkut tämmöiset konventiot jotenkin tuhoutuisi, jos se nyt on lopullisesti mahdollista, niin kyllä ihmiset varmaan siltikin tulisivat jollakin tavalla toimia. Kanssakäminen voi olla, jotenkin olla hankalampaa ja yhteiskunnan rakentaminen voi olla hankalampaa. Mutta en ainakaan itse usko, että ne ovat mitenkään koodattu meidän psykologiseen rakenteemme tai mitään sellaista, vaan että ne ovat yhteiselossa rakentuneet aikojen saatossa. Ne eivät ole ikuisia. Kyllä voisin kuvitella, että jotain lupaamiseen liittyvää on aika monessa kielessä ihan vain sen takia, että se tuntuisi aika perustavanlaatuiselta se, että ihmiset voi ylipäänsä ennustaa toisten käyttäytymistä,
0: että voimme ylipäänsä rakentaa mitään monimutkaisempaa yhteiseloa. Se tuntuu näin arki jopa siltä, että muinaisissa yhteiskunnissa se on ollut vielä tärkeämpää jonkinlaisena ihmisen kunnian mittana. Voi olla, että sivilisaatiomme on nyt jo niin pitkällä, että voimme siirtyä seuraavaan evoluution vaiheeseen, jossa ei enää tarvitse lupauksista pitää
1: kiinni. Niin no, jossain mielessä tietenkin on sopimusten valvonta ja sen sellaiset toimet on ulkoistettu yhteiskunnalle. Eli jos Minusta tuntuu, että kaveri ei olekaan tehnyt sitä, mitä hän on luvannut, niin voin sitten ottaa yhteyttä viranomaisiin. Kyllähän kuitenkin sekin, että ylipäänsä viranomaiset toimii tai on järjestäytynyt yhteiskunta, perustuu siihen, että ihmiset toimivat keskenään. Yhteiskunnan rakenteet eivät leiju ilmassa, mistä nyt on tietenkin selvänä osoituksena se, että korruptoituneessa yhteiskunnassa nämä rakenteet toimivat vähemmän ennustettavasti ja ehkä huonommin kuin sitten toivon mukaan Suomessa, jossa ei ole niin paljon korruptiota.
0: Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
2: Naiset elävät tilastojen mukaan miehiä kauemmin. Uuden amerikkalaisen tutkimuksen mukaan naispuolisten lääkäreiden hoitamat potilaat myös kuolevat harvemmin, ainakin jos on uskominen Yleisradion nettisivulla julkaistun uutisen otsikkoon. Naislääkärin hoitamat iäkkäät potilaat. Kuolevat harvemmin kuin mieslääkärin potilaat. Otsikko on herättänyt monenlaisia ajatuksia Aristoteleen kantapään kuuntelijoiden keskuudessa. Nimimerkki Vain yksi kuolema kiitos kertoi tähän asti luullensa, että ihminen kuolee vain kerran. Kuuntelijamme Särykorva puolestaan pohti, tarjoako naislääkärin hoito potilaalle ikuisen elämän mahdollisuuden. Harvemmin kuolemisen kun voi tulkita kummallakin tavalla. Useana kuolemana tai kuolemattomuutena. Artikkelin tekstissä tarkentuu, että laajan tilastoihin perustuvan tutkimuksen mukaan naislääkäreiden hoitamien iäkkäiden potilaiden todennäköisyys kuolla ennenaikaisesti oli 4 prosenttia pienempi kuin mieslääkäreiden hoitamien. Otsikosta oli siis unohtunut tarkentava ennenaikaisesti. Tutkimus ei kuitenkaan kerro, mistä ero johtuu, joten Aristoteleen kantapää kehottaa kuulijoita luottamaan edelleen suomalaisen terveydenhoidon korkeaan laatuun ja sukupuolten tasa-arvoon.
0: Olympiavoittajat ovat yhä aivan oma urheilijoiden lajinsa. Mutta eivät he sentään niin rajuasakkia ole kuin joulukuisen aamulehden kuvateksista voisi päätellä. Juttu käsitteli palkintoja, joita myönnettiin vanhoille urheilusankareille. Jutun kuvassa kaksi vetreää vuoden 1956 kesäolympialaisten voimistelujoukkueen mitalistia voimisteli puvut päällä ja kuvateksti kertoi näin. Viikon fraasirikos Martti Mansikka osallistui vuonna 2006 Melbournein olympiakisojen 50-vuotismuistelujuhlaan Tampere-talossa edesmenneen Kalevi Suoniemen kanssa. ilmiantaja kuulemme nimimerkki Pikkuakka pohtii näin. Harvempi meistä edesmenneiden kanssa muistelujuhliin pääsee. Arisotelen kantapään olympiafraasirikoskomitean rikoskomitean ylikomissaari heilauttaakin punaista lippua sen merkiksi, että kuvatekstin kirjoittajan suoritus on mennyt yli sektorin. Uutistekstin pitää kertoa paitsi mitä ja missä, myös milloin. Jos kymmenen vuotta vanhassa kuvassa oleva ihminen on nyt edesmennyt, pitää siis mainita, että hän on nyt edesmennyt, eikä väittää, että hän olisi kuvassa edesmennyt. Määräämmekin kirjoittajan voimistelukurssille, jossa hän keskittyköön kuvatekstilaadullisiin kvanttihyppyihin. Hoplaa! Viikon sitaattivinkki. Näin helmikuun alussa on paikallaan luoda silmäys menneeseen ja kysyä, että jos kotimaisten kielten keskus Kotuksen kielitoimiston sanakirjan toimitus valitsisi kuukauden sanan, mikä olisi ollut tammikuun 2017 sana. Ja kuinka ollakkaan, toimitus on jälleen valinnut kuukauden sanan ja se on opastutka. Näin sanakirjan toimitus kommentoi sanaa. Julkisuudessa on ollut alkuvuodesta esillä näkövammaisten avuksi kehitetty laite, joka on nimetty Opastutkaksi. Laitteen on kehittänyt teknologian tutkimuskeskus VTT. Opastutka kiinnitetään rinnan korkeudelle samaan tapaan kuin sykemittarin lähetinvyö, ja sen voi pukea vaatteiden alle tai päälle. Laite havainnoi esteitä noin viiden metrin säteeltä ja varoittaa käyttäjää niistä värinän tai äänen avulla. Se auttaa välttämään törmäämistä erityisesti pään ja rinnan korkeudella oleviin esteisiin. Opastutka perustuu radioaaltoja hyödyntävään teknologiaan samoin kuin muutkin tutkat, esimerkiksi säätutka ja puututka. Säätutkalla havaitaan erityisesti pilviä ja sadealueita ja puututkalla puiden lahovikoja. Näiden sanoissa alku eli määriteosat sää ja puu siis kuvaavat, mitä tutkalla havainnoidaan. Peruutustutka puolestaan auttaa peruuttavaa autoilijaa välttämään auton takana oleviin kohteisiin törmäämisen. Tässä sanassa määriteosa peruutus kertoo, missä tilanteessa tutkaa käytetään. Opastutkasanassa yhdyssanan osien suhdetta voidaan kuvailla siten, että laite on oppaana toimiva tutka, siten samalla oikeastaan sekä opas että tutka. Pian näkövammaisten liikkumisen apuna voikin olla paitsi opaskoiria, Myös opastutkija. Niinpä niin, kun pidetään tutka päällä, niin ei tarvitse olla tutkalla. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti PL58 00024 YLE. Aristoteleen kantatää selvittää, mistä kenkä puristaa.